0: Bienvenidos a La Píldora Azul,
1: lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop,
0: conducido por Cintia G,
1: Baby Boss
0: y Ani B.
2: Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul, yo soy Cintia G y como cada semana está conmigo Ani B, David, oh, compañeros, así, amigos, cuates, ¿cómo estás? Ahora bien, sí, fíjate que, como me, que me siento tachas tachas y perico, tachas, tachas y perico, tachas. Sí, me, sí, sí, ¿me están agarrando el pedo o no? Ay, qué
1: Ah, <risa> pues <risa> a mí te agarró, ya lo vi. Sí, ya lo vi. Me lo imaginé
2: como, como Galaxia Huaytacha.
1: <risa> Con peluca rosa, exijo ese video.
2: <risa> ese tiene que ser otro de los videos, fíjate. Ya tenemos una lista de, de TikToks.
0: Y, y como, como galaxia, ¿no?
2: Ajá. Así, las mismas caras y todo. Pues es que yo de verdad me siento muy contenta porque me amo Disney, ya lo saben. Si pudiera ya me hubiera tatuado Disney en el cuerpo. Bueno, si fuera demasiado ridícula. Y sí soy ridícula, pero no tanto. Ay, perdón, una disculpita. Sí, una disculpita, güey, y me encanta que este año nos tocó la D23, la expo en donde Disney presenta los más importantes lanzamientos que tendrá en los siguientes años, así es que, güey, cómo tiene las, güey, tiene las franquicias más grandes, tiene Marvel tiene Star Wars, y ahorita le están metiendo un montón de dinero ahí, hay bastantes proyectos, y bueno, si eso le agregas Pixar y Disney, pues ya es un chingo, ¿no? Y luego con todo lo que tienen para Disney Plus, neta, podríamos, y probablemente todo este programa esté dedicado a todo lo que vale la pena mencionar, y si les parece bien,
1: bebés,
2: yo empezaría por la parte de Disney, porque, o sea,
1: as o sea, sí pidos, pero déjame darles rapidísimo el contexto para aquellos que viven en Marte y no se habían enterado. La D23 viene de la letra D de Disney, obviamente, y el número 23 porque es en 1923 el año en que Walt Disney fundó la compañía. O sea, el próximo año están cumpliendo 100 años, Dale, De ahí viene, y esta se lleva a cabo cada dos años, y es donde nos anuncian todo lo que viene, todo lo que está preparando la compañía. Por eso es tan importante, y como ya bien lo mencionas, al ser dueño de tantas cosas, nos soltaron un bombazo durante el fin de semana que esto se va a poner sabroso. Si no lo han visto, quédense ahorita que se van a enterar de todo. Y yo
2: justo quería empezar por uno de los live action como más polémicos, les decía que quería empezar por la parte de Disney como tal, y, y yo creo que uno de los live action más polémicos que tiene ahorita Disney, desde que empezó a hacer live action, es La Sirenita. Por el tema del casting y que hayan escogido a Hallie, Hallie se pronuncia Bailey, uh -huh. como la protagonista para interpretar a la a Ariel, la, la, la sirenita literalmente, y güey, por fin liberaron como un pequeño teaser trailer de la, de la película que está programada para salir el 26 de mayo del 2023, o sea, güey ya estamos a menos de un año y yo te puedo decir que me dejó con un buen sabor de boca o sea, yo admito, soy de las detractoras no estoy tan a gusto con el casting de la película pero, pero todos merecemos el beneficio de la duda, y la verdad es que este peño sneak peek me gustó bastante, o sea, sí me vibró bien, yo, yo lo esperaba
0: más peor, hija. Y eres detractora porque por el color de la piel de la actriz, porque sea live action o qué era lo que no te llamaba. Sí,
2: la, el color de la piel, lo que es, ya sé, ya sé. <risa> No faltará quien me diga, ay, eres racista. Uh -huh. No, no soy racista, güey. Pero yo en mi cabeza crecí con la sirenita de Disney y la sirenita es blanca de cabello rojo y así la quería ver yo en live action, güey.
3: Bueno,
1: yo entiendo que, que la, la adaptación se hace de un cuento y, y por las características del cuento es que Disney originalmente la creó así, ¿no? O sea, blanquita y pelirroja. Entonces yo siento... No, no que el color de la piel sea malo, porque para nada estamos diciendo eso. Yo más bien pienso que por qué Disney nos vendió primero una imagen y después nos la cambian. Pero no es el color de su piel. poca juntas y si me ponen una güera, igual me va a incomodar al infinito porque juntas no era güera. O sea, entonces no es que sea negra. El, el, el tema es que nos vendieron primero una imagen y ahora nos la cambiaron. Entonces, no sé, yo siento que a lo mejor pudiera ir por
0: ahí. A ver, yo tengo tres opiniones al respecto. Por un lado, a mí me llama, me saca la, me llama la atención o me saca de onda eh, como el cabello medio rojo, cafezoso, que le ponen. Y, uh -huh. No, para mí no va con su color de piel. O sea, creo que no le ayuda. Eh, yo no tengo ningún problema que sea, pues, como muy morena, ¿no? Uh -huh. La segunda opinión que tengo es que yo sí creo que las cosas están bien que cambien con el tiempo porque la sociedad va cambiando, ¿no? Entonces bueno yo no tendría al menos problema de que si primero de niño me la, me la blanca, pelirroja y ahora me la cambian a morena con el cabello café, pues para mí como me da, que me da x. Pero la, la tercera idea es que pues los países o, o los imperios conquistadores que llegaron hasta América y que son predominantes en, en el mundo y por eso tenemos una visión eurocentrista, porque es Europa la que pues, prácticamente marcó la línea en nuestra historia, en nuestra cultura, pues por eso la vemos así, no por eso inicialmente quien lo escribió la ve así, porque tiene una visión bastante sesgada.
3: Entonces...
0: Uh -huh. Yo creo que está bien que se genere toda esta discusión porque hace que nos cuestionemos las cosas y habrá quien pues, se pueda cuestionar esta visión eurocentrista. Cabe destacar que el tráiler oficial en YouTube tiene 700 mil dislikes. O sea, tiene más dislikes que likes. Pero bueno, a mí sí me gusta que genere todo este ruido porque habrá gente que le hace cuestionarse.
1: Oigan, pidos, pidos, pidos. Yo, yo quisiera hacer una aclaración aquí con lo que estás diciendo de los dislikes. O sea, una cosa es que no estemos de acuerdo y otra que eso nos justifique a ir a tirar hate o a ir a tirar comentarios mala onda porque no va por ahí. O sea, yo sí siento mucho que a veces la gente se, se pasa demasiado en las ideas clavadas, ¿no? Yo muy personalmente sí les puedo decir, no estaba tan a favor, pero bien lo dijo Cintia, hay que darle el beneficio de la duda, porque una de esas nos deja callados. La niña canta increíble, eso súper sí. Y al menos por eso tendríamos que darnos, abrirnos un poquito la posibilidad a ver algo diferente. Ahí sí estoy muy, muy de acuerdo. No vayan a tirar hate, amigos. ¿Quién les hizo tanto daño? Ya, ya lo hablamos en un podcast anterior, si tienen odio en su corazón, vayan a tratarlo a terapia, no vayan a vomitarlo a las redes sociales. Gracias, sí, sí. se cierra paréntesis.
0: Totalmente de acuerdo con usted, Lick. Y si preguntas, ¿quién les hizo tanto daño? Pues los papás.
1: <risa> Seguro, y sus excesos. <risa> <ese>. Pero vayan <risa> a... Terapia. Ese es el lugar donde uno vomita esas cosas, no redes sociales. Así sí.
2: es. Así es, porque ya muchos actores han sufrido de bullying este o de, o de, como dices, de hate en en sus redes al grado de que la cierran, o sea, es tan insoportable toda la sarta de estupideces, perdón que use esa palabra, que les escriben, que terminan cerrando sus Instagrams y eso sí no está bien, o sea, una cosa es que a mí no me encanta la idea y otra cosa es que vaya y le diga, ay pinche negra, quítate, pues, güey,
3: no, no, y
1: eso ni, nada tiene que ver con el color de la piel, porque claro, ejemplo que vimos hace poco fue Max Mikkelsen, que le tiraron mil hate por estar interpretando a, a Grindelwald, ¿no?
3: Ajá. O sea, la
1: verdad que no tiene nada que ver con, con el tono de la piel, es simplemente que a lo mejor muchos tenemos más trabajo en aceptar los cambios, yo creo que puede ser eso, ¿no? A lo mejor no estábamos tan abiertos a una visión diferente, y que muchos pensamos que para todos hay. Y ahorita hay princesas de todos los colores, sabores, como para que alteraran las que ya estaban preestablecidas. Pero bueno, vamos a darles chance. Vamos a ver. No nos cerremos todavía.
0: Finalmente, eh, lo que deberíamos de estar hablando en un futuro es la actuación. ¿no? Exacto. sea más preponderante. Si nos gustó o no, si creemos que fue buena o no. Y no determinar el producto nada más. O por el color de, de la piel del actor O tal vez eso ni siquiera eh, Tendría por qué hablarse En un futuro pues, Donde esté más evolucionada nuestra sociedad Claro
2: Muy bien, pues justo hablando De, de estas emociones Y de que la gente al parecer no, no, no la educaron En su casa, güey, o sea ya hemos hablado Muchas veces de que la inteligencia emocional Es algo que debían de enseñarnos Desde chiquititos Bueno, pues se confirmó que Inside Out intensamente va a tener una segunda parte que se estrena en el verano del 2024 y por supuesto va a seguir a Riley en la adolescencia. Entonces yo la neta creo que sí es de las grandes esperadas de Pixar, ¿no? O sea, creo que neta viene viene bien, viene bien.
0: Sí, y fíjate que ahora que vi el, el anuncio, la, en el especial que hicimos, en el en vivo del TAG, quien no lo haya visto o escuchado, puede ir a nuestras redes sociales a escucharlo y verlo, o verlo. Eh, para mí se me olvidó comentarla que ha sido de las películas que más me ha cambiado. A mí me gustó muchísimo, eh, me hizo entender más por, para qué sirve la, la tristeza, por qué existe la tristeza, por qué la naturaleza nos la creó. Y espero mucho esta segunda parte para pues, ver hablar sobre la adolescencia, ¿no? Ver qué otras emociones sacan y cómo lo manejan. Porque creo que está muy, muy padre el tema y muy aterrizado la realidad.
1: Sí, sí nos has comentado en, en varias ocasiones que es incluso hasta tu referente en algunas terapias, ¿no? Esta película. Porque sí es cierto, ¿no? Todas las emociones, es que no las puedes catalogar como... Ahí esta es buena y esta es mala, o sea, todos, todas tendrían un propósito en nosotros, por algo están ahí, ¿no? Y el rollo es justamente, pues, ver este propósito para, para cómo usarlo a nuestro favor, entonces, está padrísimo, yo sí me quedé, o sea, sí estaba esperando una secuela, pero no estaba confirmada y fue una de las grandes noticias que a mí me volvió lo que este fin de semana, o sea, mi niña interior está feliz, feliz. Por dos. ¿Y
2: qué me dices de las secuelas eh, tan esperadas? O sea, porque yo estoy contigo, amiga, pero fueron tantos anuncios que no se puede decirte cuál me gustó más. Y hay dos secuelas que están bastante después, o sea, estamos hablando de 15 o más años después de la, de la primera parte y que justo en este este siguiente, este año o 2023, por fin llegarán a la pantalla a Disney Plus específicamente, Desencantada con Amy Adams, que yo amé la primera parte, o sea, neta, amé. Y la verdad, liberaron, entra, porque liberaron un montón de trailers. Uh -huh. Y yo creo que ese es uno de los que más me dejó como... Güey, yo no pensé que era una película que diera para una segunda parte o que, o que me llamara la atención la segunda parte. Y creo que el twist que le dieron me fascinó. O sea, creo que neta tiene... Tiene potencial la historia.
1: Sí, súper sí. Yo, yo yo fíjate, tal vez no le hubiera visto tanto el potencial, pero yo estaba adentro. Y después de ver el tráiler, dije, mil por ciento, tomen mi dinero y hagan lo que quieran. De nuevo, me, me choca, me choca y recontrachoca que muchos de los comentarios sobre, sobre esta secuela sean por el físico de Amy Adams. O sea, porque el físico, si ella, si ella está en talla 2 o en talla 12, es irrelevante a la capacidad de interpretación que ella pueda tener. O sea, de verdad, me está nefasteando mucho ver comentarios tan negativos y que se centren exclusivamente en el peso de ella, cuando el producto en sí promete muchísimo más que fijarnos solamente en su físico. No sé si ustedes lo han notado.
0: ¿Y qué es lo que dijeron? ¿Que te había subido mucho de peso o qué? ¿Está
1: gorda? ajá, Se ve mal, está gorda y se ve vieja. Pues güey, todos, dos, sea, digo, ¿cuánto tiempo tiene <risa> no, que salir? Pues
2: no, te pases, tiene 15 años, se estrenó en 2007.
1: Todos, Uy. todos vamos a bailar, o sea, es que nadie nos vamos a salvar, todos vamos a acabar arrugaditos y aguaditos. O sea, que esté vieja <risa> o que esté subida de Oye, peso. Oye, pero
2: ¿qué tal el Patrick Dempsey? Ay, se ve súper bien, hijo, ese es como <risa> los vinos.
1: Ese sí, no sé qué hace. No sé qué hace el Patrick.
2: Y la verdad, la historia que va hacia que justo Giselle se convierte como en la madrastra del cuento sin querer queriendo por el uso de la magia. Por tanto, uso de la magia, la neta, me, me fascinó. De verdad, es un twist que no, no, no me cruzó por la cabeza. Y lo mismo me pasó también con eh, Hocus Pocus, Cadabra 2, que ¿Sí? yo todavía tengo un poquito de reserva porque la neta... Sara, Jessica Parker, si sí, ya se ve como que no le queda, güey, o sea, ahorita tú estabas hablando mira, ahorita tú estabas hablando de la edad del físico, tienes razón, no debería de ser tan relevante, pero a la vez yo siento que hay casos como este en el que sí es relevante, güey, o sea, siento que ya un papel como el de ella como el de el de, la, de, de una de las hermanas Sandler
1: mmm, no,
3: ya sí, ya no
2: Sanderson, pues, perdón, Sanderson ya no, ya no me encanta, ya no sé, no sé.
1: Porque en su caso, su actitud es muy infantilesca, y entonces tendría que venir acompañado de una madurez, ¿no? Como en, como en, con Amy Adams, que se vuelve la madrastra. Tiene que haber una evolución del personaje. Si te quedas en lo mismo y pretendes interpretar a la misma persona que interpretaste hace años, pues ahí sí ya creo que es cuando no cheque el audio con el video, ¿no?
2: Pues sí, porque Betty, Betty Mildred, o sea, la veo igual, o sea, para mí no ha pasado el tiempo en ella, pero a Sara Jessica Parker sí hay una diferencia y se nota mucho quizá por lo que dices, por la actitud del personaje.
0: Es... A mí también no no me cuadra cuando alguien de 30 quiere interpretar a alguien de 15 o no está justificado que alguien de 50 sea, se comporte como una niña. Pues sí dices, ¿eso qué tiene que ver? ¿No? Se, se ve muy mal. Oigan, pero... Estamos hablando aquí de dos secuelas que claramente ustedes vieron y creo que más porque es un contenido más hacia las féminas, que yo no vi y estaba diciendo Las eh,
1: féminas sí. lo y dice yo no tengo p idea de qué me están hablando
0: Ajá, entonces eso es lo que iba con mi pregunta porque sin dijo o entendí yo que en, en estos dos productos le dieron un twist muy padre con respecto a la original, o eso al menos yo entendí, explíquenos un poco a los que estuvimos metidos en una cueva Hobbit y que no los vimos, o que no interesaba <risa> <no sé si risa> contenido, ¿cuál es la diferencia, ese twist, o qué es lo que las hace especiales? Bueno,
2: no, espérate, espérate, espérate. O sea, ¿me estás diciendo que nunca viste Abra Cadabra.
0: Claro. ¿De niño? que sí. Claro que no la vi.
2: ¿Cómo crees, güey? Pues? O sea, si la pasaban en el 5 todos los Halloween, o sea, ¿cómo crees?
0: Pues sí, pero no veía el 5, entonces.
2: Yo sí tenía amigos, dice. Yo sí salía a jugar. Sí.
0: A bueno, me ahí te va acaba, no, a ver. A mí me encanta pedir calaverita.
1: Espérate, pido, ahí te va encantada. Okay. Encantada, es, es como. Tiene una parte animada y, y de la animación, se salen hacia el mundo real, por eso es que vemos a los actores, a Amy Adams y a Patrick Dempsey, uh -huh. y ella es una princesa, se casa con él, bueno, se va a casar con el príncipe como en todas las historias de Disney. Lo conoce, se enamora y se van a casar en un día. <risa> Pero en, en, el, en el cruce de que ella pasa al mundo real, pues conoce otras cosas y no te voy a platicar más para que te quedes con la intriga y la vayas a ver. Es lo único que te puedo decir, pero hay una madrastra, o sea, ahí tiene como que varios símiles con varias películas de, de princesas, principalmente con Blanca Nieves, porque hay una madrastra que le quiere hacer la vida imposible, que quiere este, darle la manzana y bla, bla, bla. Entonces, eh, por eso es chistoso que en esta segunda parte
3: uh -huh. ella
1: sea la que se convierta en la madrastra por azares de la vida, que es lo que vamos a ir a ver al cine.
0: Ok, entonces es una mezcla no, de las clásicas...
2: Esta no va, no va a salir en cine.
0: Bueno,
1: a plataforma, bueno, a tu casa.
0: Ok, entonces a, a ver, si te entendí bien, esta es como una mezcla de las clásicas historias de las princesas de Disney, o las primeras princesas de Disney, y cómo pasan a la vida real, y es como una mezcla de todo eso.
2: Es como una, es como una burla de los clásicos de Disney, realmente. Entonces está padre porque... Es una burla sí. hecha por el propio Disney. Ok, ok. Como una crítica o, o sí, como una especie de sátira de lo que son los, las princesas clásicas y, y cómo, pues un rol así no funcionaría en el mundo real, ¿no? O sea, es demasiado fantasioso. Uh -huh. Y entonces trae, trae escenas bastante hilarantes y divertidas como cuando las princesas cantan en las películas que llegan los pajaritos y las cucas y los, los venaditos y así y cuando Giselle canta en la película ya en el mundo real llegan las cucarachas, las ratas, porque en Nueva York, está situada en Nueva es la York, fauna. no, es la, es la fauna de Nueva York, no hay no hay venados ni, ni ¿no? chistosa, sí. o sea, es como una propia burla a las princesas, y la verdad está, está muy bien hecha, o sea, de verdad, de verdad, está muy sí. muy entretenida, de veras muy entretenida y fíjate
3: como, como, que, pues, es... perdón
1: que te interrumpa, incluso alguna vez lo comentamos cuando hablamos de Encanto, aquí hasta las canciones, a pesar de que son unas en poquito de burla están súper bien justificadas cosa que en Encanto no o sea, hasta las canciones están súper bien medidas, bien hechas y bien bajadas Neto, sí. Yo creo que si sí, de estas dos que estamos hablando, te diría, ve alguna de ellas, sería definitivamente encantada. Podrías omitir la de Hocus Pocus, pero encantada creo que sí vale, lo
0: vale. Ok, sí. y Hocus...
1: Hocus
2: Pocus es un clásico de Halloween de los 90, me parece que se estrenó en los 90, mm -hmm. que... Prota, Protagonistas hay Jessica Parker, Betty Mildred y Katie Najimi, que son tres brujas, o sea, son las hermanas Sanderson, que son brujas, y ellas se quieren robar la juventud de los niños, como que absorben su, los matan, absorbiendo su alma, mm -hmm. su juventud, para ellas mantenerse siempre jóvenes, eso es lo que, lo que hacen. Entonces, eh, en, eh, o sea, como que empieza en un flashback. De cuando en una época como eh, bastante antigua Las vencen y las en las las matan uh -huh. Pero como que sus espíritus se quedan atrapados en, en la choza en donde vivían Y entonces en la época actual las reviven Y entonces es muy chistoso Porque ellas llevan muertas no sé cuánto tiempo y Entonces todo lo moderno les es raro
3: Okay. Entonces, todo
2: lo ven así como raro y están aprendiendo como lo que le pasó al Capitán Americano, que vivió uh -huh. en una época distinta y todo lo moderno, todo lo contemporáneo, pues les es raro. Y yo creo que van a jugar un poco con lo mismo porque finalmente de los 90 a los 2022 ha también evolucionado mucho la tecnología. Uh -huh. Pues en los 90 no había celulares o no eran comunes todavía, entonces ahora que sí ya lo hay, yo me imagino que van a jugar un poquito de eso, porque me imagino que las van a volver a revivir y pues para ellas va a ser un mundo completamente nuevo otra vez está okay. muy divertida la verdad es que es un super clásico de Halloween y es como un must o sea, neta creo que la pasan todos los años en, en el canal 5 o en el canal 7
0: ¿debería de verla entonces?
2: yo creo que sí, te vas a divertir, está entretenida Creo que, sí. creo que sí vale la pena por ahí también, y me voy a empezar a ir un poquito más rápido, eh, viene de Pixar, presentaron Helio, que es sobre un niño que se embarca en una aventura relacionada con alienígenas que llega en 2024 de estas solo presentaron como el arte conceptual o la, la idea general, también de Pixar tenemos Elemental que a mí se me hace muy, fan, fan, muy similar a eh, intensamente solo que en este caso en lugar de emociones son literalmente elementos del, del fuego la tierra el agua
3: uh -huh. sí. uh
2: -huh. y esta llega el verano del de siguiente año 2023 también está por ahí win or lose que esa llega el año que viene directo para disney plus y es sobre un equipo, no sé si es de fútbol o, o, o de qué deporte practican, y su entrenador. También una que a mí me llamó mucho la atención y que se ve bastante, bastante bonita es Wish, que tiene como una nueva princesa, o sea, esta va a ser la siguiente princesa o la nueva princesa de la casa del ratón, y que justo será como un homenaje por los 100 años que estaría cumpliendo Disney el siguiente año.
3: Y sabemos algo. Wish?
2: Wish, no, no, no hablaron mucho de la trama, pero sí, sí que tiene que ver con pedir un deseo, o sea, como, como con la estrella de, cuando ves una estrella y pides un deseo, tiene que ver con eso, por eso se llama Wish, también vamos a tener por ahí una otra versión de nuevo, porque no sé cuántas versiones ya he visto, de, en live action de Peter Pan y Wendy. Así se llama este, esta nueva versión. Y, güey, creo que el propio Disney ya hizo una. Yo sí. no entiendo por qué otra vez estamos haciendo. O sea, no entiendo. De verdad no entiendo.
0: Que ya pasaron 20 años de nuevas generaciones.
2: Exacto, pues. Sí, güey, pero yo las dos películas anteriores son... De hecho, la... Hay una que a mí me fascina, me fascina, me fascina. Les voy a buscar el... Eh, la portada y en qué año se estrenó ese live action de Peter Pan que me parece neta maravilloso y me encanta la música, la historia, las actuaciones, todo se los voy a, se los voy a compartir porque me parece maravilloso. Yo no entiendo por qué seguimos haciendo eh, eh, como de la Cenicienta, güey. O sea, no sé cuántas veces tenemos que ver live action de la Cenicienta, pero bueno.
0: Oye, ¿de la que hablas? ¿No es la de Hook?
2: No, se llama Peter Pan y Wendy.
0: Ah, ok.
2: Y llega Disney Plus también en 2023 También por ahí No,
1: de la que te gusta Ah, no, no,
2: no, no, no Se llama Peter Pan Se llama Peter mm. Pan Pero les busco por ahí en qué año En qué año salió esa Porque esa sí está súper bonita okay. Y no estoy segura que sea de Disney Pero es muy, muy linda La película, me gustó bastante también tenemos una que se llama Iguayú. Ya habíamos hablado de esta. Está como en un ambiente futurista en Nigeria eh, y también se estrena en 2023. Y también eh, el arte conceptual, pues, está bastante, está bastante coquetón. Ok. Y ah, una que me llamó mucho la atención Para ya terminar la parte de Disney Es, eh, güey, van a hacer Una precuela del Rey León live action Que se va a llamar Mufasa Seriously, sí, ¿sí? o sea, necesitamos Saber la vida de Mufasa I don't think so, honey Sí,
0: yo sí quiero, porque además la va a contar Pumba y Timón
2: no
1: sé, güey. No estoy muy contenta. <risa> Yo también tengo mis reservas, pero voy a esperar. Voy a esperar.
0: Yo sí la quiero.
2: <risa> Por ahí también hay una adaptación de eh, Haunted Mansion, o La Mansión Encantada, que es un. Ya lo han hecho antes con Piratas del Caribe, que es un, un, un juego, una atracción en Disneyland. Es un lugar dentro de Disney World donde tú vas y sabrá Dios que porque yo tristemente nunca he ido a Disney y no sé bien de qué va Piratas del Caribe, pero lo mismo pasa con Mansión Encantada, es una atracción y es un juego dentro de Disneyland y le van a hacer su propia película, protagonizada por Eddie Murphy y también sale Jamie Lee Curtis Jared Leto, Owen Wilson Winona Ryder, Rosario Dawson entre otros que por supuesto seguramente tiene que ver con fantasmas, ¿no? Seguramente. Sí. Y él otra vez les digo Snow White Blanca Nieves por enésima vez con Gal Gadot y Rachel Segler y les voy a decir una cosa, o sea yo escuché este siguiente comentario y yo estoy de acuerdo, o sea no quiero sonar mal a la onda, pero Neta Gal Gadot le envidia <risa> a Rachel Segler, es en serio. Estoy de acuerdo
3: <risa> contigo. Ni, caso,
2: ni al caso, güey.
0: Yo creo que Gal Gadot no tiene que desearle algo de otra persona. O sea, es casi perfecta esa mujer.
1: A nadie, a nadie en la vida.
2: Ajá, sí.
1: exacto. Entonces,
2: yo estaba, estaba complicado, ¿no? O sea, estaba muy complicado ponerle a alguien al lado a Gal Gadot y que sea ella la mala del cuento. Mm, I don't know, pero bueno.
0: No la mala, la que no sea el,
2: la envidiosa, que sea, ¿no?
0: Que no sea tan guapa, o sea, ¿qué le puedo envidiar Galgadot, caray?
2: Exacto, pero bueno, creo que ese casting, o sea, definitivamente no debieron escoger alguna de las dos, o sea, alguna de las dos no debería estar aquí, güey, porque no, no está bien este casting, güey, alguien no lo pensó. Okay. Y es. bueno, ya o sea, llega a 2024 y con eso ya serían lo, lo más relevante de la parte de Disney y Pixar. Y ahora sí vamos a pasar a, a Star Wars, que nos vamos a ir rápido porque a Lani le damos mucha harta hueva.
1: <risa> bueno, espérate. Bueno, dale, ahorita hago mi comentario.
2: <risa> Al final. <risa> Eh, yo sí estoy súper emocionada porque ya este mes, el 21 de septiembre, va se estrena Andor, la serie centrada en el personaje de, que interpreta Diego Luna, Cassian Andor, un personaje súper relevante para la película, la precuela de, más bien para la película Rogue One de Star Wars que fue un super hit, la verdad le fue súper bien, es de las mejores películas como con una trama individual a las tramas, a, 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 bueno, a, a los episodios, sí, no. 3, 4, 5, 6, ¿no? Uh -huh. Yo siento que fuera de los episodios es de lo mejor o si no es lo mejor que tenemos en toda la franquicia de Star Wars, neta es una chingonadera de película, Ani. si no la has visto te la recomiendo un chingo porque neta es muy chingona, y Justamente Diego Luna es uno de los protagonistas y le hicieron su serie para Disney+. Plus Ya por ahí anunciaron que van a ser dos temporadas de no sé cuántos episodios. Y en la primera temporada llega ya este, este mes. Y la neta, mis, todas mis mejores vibras para que le vaya muy bien a Diego Luna con
1: esta, con esta serie. Exacto. Y a mí lo que me emocionó es que estaba mencionando justamente que él trabajó en el doblaje al español, lo cual a mí me da muchísimo, muchísimo gusto y orgullo, y era la decisión natural y lógica, así que muy, muy bien. Muy buena por eso.
2: Ojeos, entonces si lo vemos en, si la vemos en español, vamos a escuchar su vocecilla.
1: Exacto, y también parte del doblaje es su compañera del elenco, Adria Arjona,
3: que tiene el papel de la
1: serie. Ella también hizo el doblaje al español. Entonces, a mí eso me encanta, me fascina que hayan respetado que ellos se quedan en el idioma original. Súper, sí, me tienen. Aunque yo no sea del universo Star Wars, le voy a ir a dar play, nada más para sumar.
0: Que, por cierto, el 8 de septiembre estuvo, bueno, salió en Cinépolis y la tienen ahorita proyectando en IMAX. Por quien quiera volver a verla, está otra vez. No,
3: ir. ¿es en serio? Sí. Casi se muere.
2: Sí. ¿Cómo se ve que no estoy ahorita enterada de las noticias? Güey, sí la quiero ver. Es que Netanyi, no te, no te miento, no exagero. Y no lo hablo, no lo digo como fan de Star Wars, lo digo como cinéfila. Es una muy buena película y no tienes que haber visto las los episodios para entenderla. Sí, claro, uh -huh. aporta mucho que los hayas visto, pero si no, no está condicionado a. Y creo que como película en solitario o por separado funciona bastante, bastante bien. Y es muy redonda, o sea, está demasiado bien bajado ese guión real. Uh
1: -huh. Sí, les voy a dar la oportunidad, fíjate, nada más por, sí. por el. Tú créeme, créeme. Les voy a acercar, <risa> les voy a acercar. Como ustedes me escucharon con mis recomendaciones del podcast, así yo los voy a escuchar a ustedes. Ahí está. Y otro de
2: los títulos, que ese sí ya es más, este, Star Wars, este Warsis Warsis War Super Hardcore, ¿Sí? Of The Jedi, que es una serie animada de seis episodios que va o que gira en torno o va a mostrarnos las historias, historias de algunos de los miembros de la Orden Jedi, ¿no? De algunos... Miembros bastante relevantes Vamos a ver a la versión joven del Conde Dooku Que eso está increíble Es, es eh, el primer contenido de todo el universo de Star Wars Que va mucho más atrás de la historia que conocemos hasta el momento De todo el de todo el material que se ha hecho Por lo menos en cuanto a películas y series uh -huh. Eh, entonces la verdad está muy muy padre, vamos a ver algunos de Azoka. Ahsoka, hay, eh, por ahí creo que hay uno de Yoda, hay, hay, hay varios, hay varios eh, personajes relevantes dentro de la Orden Jedi que tendrán su participación aquí, por ejemplo también sale Qui-Gon eh, joven, entonces me, me vibra durísimo Creo que esta fue una de las grandes anuncios de la parte de Star Wars porque esta sí se había mencionado ya anteriormente, ya la habían anunciado, pero no habían dado como much, nada de información. En esta ocasión hasta trailer nos presentaron y vibra y pinta bastante, bastante buena. Y llega el 26 de octubre, que esa es la mejor parte. No falta tanto, hijos. Aguantemos Vara. La otra sí. que sí está buenísima Porque ya estamos Ya saben que estamos súper dentro de eh, Disney Plus, llamamos Disney Plus Es de Mandalorian Que nos presentaron Un avance bastante importante De la tercera temporada Y neta, Pedro Pascal, te amo o sea, es que esto no sería lo mismo sin Tijo me encanta el lo que hizo con el personaje me encanta la dupla de Grogu y el mando o sea, es que neta neta es una chulada de neta es como un, re como un bálsamo para el corazón de todo Warsi. esta serie, neta no tiene ni idea oh. y finalmente oh. algunos proyectos de eh, Lucasfilm tenemos por ahí Willow, que le van a hacer también una secuela a esta película de los 80, que creo que es un, como un clásico de los 80. Va a tener su secuela como serie original de Disney+. Plus también Peter Jackson, ya saben que por ahí hubo una, una o dos películas que se, se intentó hacer como eh, una saga. De hecho, esta era la saga que iba a competir contra Harry Potter en su momento y no tuvo muy buena aceptación por el público y creo que sí, apenas le lograron hacer una o dos películas. No, no sé si fue solo una o dos películas, pero la verdad no le fue tan bien claramente. Y ahora retoma el proyecto Disney Plus y sacará una serie para eh, para creo que este, no, 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 no recuerdo si este mismo año o el año que viene se estrena Peter Jackson and The Olympians. a ver cómo le va, porque les decía, a las películas no les fue nada bien y también por ahí está eh, nada más para que no se nos olvide güey Santa Claus va a tener su... Ay. Ay.
1: No, mira, me emociona un poquito porque sí, me dio hype, así Ver a ti, Malen, otra vez.
3: <risa> pero, o sea, pero,
1: pero, pero no, no sé qué tanto puedan elaborar para hacer serie. O sea, yo si hubiese visto una, una película como Revival, sí, no sé qué tanto De para una serie, pero de nuevo beneficio de la duda. Eso siempre lo tendrán.
2: Oye, pero Santa Clausula tiene más de una película, ¿verdad? Sí, sí son varias. Güey, la primera, por supuesto que la vi y es muy... Okay. muy está muy chistosona, está entretenidona. Una mini, es miniserie, eh, nada más para aclarar. De Santa Claus, Santa Claus se llama. Uh -huh. No sé, güey, o sea, no estoy muy segura, estoy de acuerdo contigo. No creo que de para mucho entiendo que la trama gira en torno a que Santa Claus va a cumplir 65 años y ya se quiere jubilar.
0: <risa> Fíjate que son tres películas de Santa Claus, Mhm. Uh -huh. ya, la...
2: ya, ya, ya. <risa> córtale, mi chavo, córtale.
0: Sí, me están estirando sí.
3: mucho.
2: Sí, totalmente, totalmente. Y también por ahí, algunas nada más para ya pasar a la parte de, de Marvel, que sería lo último de... de... De la parte de Lucasfilm, me falta mencionar Indiana Jones 5, que ese proyecto sí está súper confirmado. No se dio mucha información, pero sí sigue por ahí. Sigue en el tintero este
0: asunto. También la de National Treasure, ¿no? La serie que va a salir.
2: Tiene razón.
0: Que a mí, National Treasure, las películas me gustan muchísimo por Nick Cage. Y toda pues la historia a mí me encanta y más si tiene que ver con los magios. Está súper Pregón, pero vi el tráiler y donde que sale esta chica y como que su equipo no me encantó. Sí, tengo como que mm, no sé. Es una saga, una saga que me gusta mucho. Mm,
1: mm, Ay, sí. mm, mm. Es que las películas estaban muy padres. A mí sí me gustaron mucho. Entonces no sé, no, O sea, sí me emociona, pero estoy contigo, David hay sí. algo que es, mm, I don't know, no sé si era necesario porque mira, me preocuparía en todo caso que suceda lo que sucedió con Marvel que por verse ambiciosos se queden cortos eso uh -huh. me preocuparía y preferiría menos contenido pero que sea de más calidad ¿no?
0: Sí, de acuerdo Es
1: eh, correcto. Eh, correcto Pues hasta ahí llegamos con todo
2: lo que no tiene que ver con Marvel yo creo que no, Marvel, pero... bueno, se lleva como la mitad de la D23, ¿verdad?
0: Nos faltó, sí. ah, por ahí va a salir la serie de Sutopía, que esa me llama un poco a mí la, la atención. Luego por ahí tenemos Strange World con la voz de Jake Hillenhall. Y creo que ahora sí es todo.
2: Ok. Yes. <risa> ahora sí, ya le voy a ceder la palabra a Lani B, porque ella es la amante, este, amante bandida de Marvel.
3: <risa> Para que nos
2: vaya guiando en todos los anuncios que son un chingo
1: Son muchísimos, muchísimos, muchísimos anuncios eh, Mira, de, de lo que más a mí me emocionó Fue esta sorpresa que vimos el tráiler de Werewolf by Night okay. Que es esta, este especial de terror que va a tener Marvel y que se va a estrenar el próximo 7 de octubre, va a ser en blanco y negro, es como tiene estos tintes de las películas clásicas de miedo, pero a mí lo que más me fascina y me envuelve acá es que vimos ahí a Gael García Bernal, ¡ay! casi lloro, casi boto el celular, y de que ¡what! me encanta, me encanta, me fascina, ya saben ustedes siempre, siempre México en alto, yo, feliz, estoy dentro, y vi el tráiler, y dije, por supuesto que sí, ahí voy a estar, ahí voy
0: a mí Ay, Lick, a mí, no me encanta, a mí no me encanta Bernal como actúa, pero bueno, por el hecho de
3: que sea... ¿Qué mi... te
2: pasa, hijosa? ¿Qué te pasa?
3: No me gusta. No te no?
2: con Gael García, bebé chiquitito, chiquitito baby. <risa>
3: ¡Púlselo! Exacto.
0: ¿Me recordaste la película de, que hicieron de fútbol, él y el otro charolastra? Ah,
3: la ¿Exacto? de...
2: Rudu y Cursi.
3: Ajá. Es
1: rudú? que estaban los
2: charolastras. Es, en ya, la... de ya, 35. es que no, fíjate, te voy a decir, a mí se me hace que es este charolastra de closet y cuando está bañando <ríe> empieza quiero
0: que, que me, quiera, me quieras. ¡Ja, <ríe> A ver, en la película Ay. esta de los charolastros, que ahorita no me cómo se llama. no. Eh,
2: y tu mamá también.
0: Sí, sí, sí. Esa película me encantó, así, cañón. Y la, la aventura que se avientan con la española, uf.
2: Eso, uf. te iba a decir, es que porque es un puerconcio.
0: Claro, ¿Qué? por supuesto. Claro, bien orgulloso. No, sí, 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 lo que es. Ahí me encantaron. Pero de ahí afuera... Sobre todo Bernal, este eh, Diego Luna todavía nah, en algunas cosas me gustan, otras no. Bernal no me encanta mucho, pero bueno, sí, sí me pongo contento por el hecho de que tenga un papel bastante importante en Marvel ahorita y que sea mexicano. Por ese lado, sí voy a ir
1: a verla. Exacto, vamos a estar en nuestra sala el 7 de octubre. ¿No? O sea, a ver, espérate, esta se estrena
2: solo en Disney Plus, ¿verdad? Correcto. Y es como un especial de Halloween, si mal no entendí, o si mal no ¿Sí? recuerdo.
1: ¿Sí? sí, es como, sí es especial de terror, y sí tiene uh -huh. mucho ese tono de las cintas clásicas de miedo, de hecho por eso está hecha en blanco y negro, como para que te reviva el, el cine clásico de terror. Uh
3: -huh,
2: uh -huh. Ok, va, pues tratamos dentro, o sea, definitivamente lo vamos a ver, eso que ni qué.
1: <risa> exacto, exacto Mira, de las otras noticias que a mí me pudo Y me pudo bastante Es que ya por fin vimos el tráiler de Secret Invasion Que se va a estrenar este próximo 2023
0: Uy, sí, estuvo buenísimo, ¿eh? Ese me encantó, me encantó el toque que le dieron Medio detectivesco Está bueno.
1: Ah. Y aparte, como que ya habíamos dejado un poquito la historia de Nick Fury, ¿no? O sea, como que ya Nick Fury se había ido al espacio, ya no supimos tanto de él, cuando empezó siendo una pieza muy, muy relevante en el universo Marvel. Entonces, que retomemos la historia de Fury, a mí me fascina, me encanta, porque es Samuel L. Jackson, no más necesitamos, no más eso. De acuerdo. Oye, pero yo creo que
2: lo más relevante de esta, de esta, es, es película o serie. Es serie. ¿Sí? Series. Sí.
3: Es, serie. Sí,
2: es, serie. es el um, todos los los cool, sí. los cross el crossover y todos los cameos que va a haber. Entiendo que se que se deja ver uh -huh. que va a tener un montón un montón de cameos que hasta incluso por ahí podríamos volver a ver Iron Man o el Capi o sabrá Dios. O sea neta neta eh, la ventaja de Jugar con los Skrull es que puede ser literalmente cualquier persona. Entonces yo no dudo que por ahí veamos bastantes, bastantes cameos uh -huh. de muchos de los personajes más relevantes de la franquicia, de todo este Lemsillo Y la neta eso va a estar bien chido. Sí. Sí, va
1: sí, a estar muy, muy padreuris. Lo que pudieron vivir los asistentes a la D23 es que hubo un panel de Black Panther, les pasaron un pequeño clip de lo que va a venir en la, en la segunda película, pero eso sí, todavía no dieron señales de quién va a ser el nuevo Black Panther, todavía estamos especulando, así que eso sigue pero pendiente. Pero
2: dijeron que el personaje de Suri va a ser muy importante, entonces yo creo que ella no es un niño muy,
1: Ay. Muy, muy fuerte, ¿no crees? Es fuertísimo, pero no lo confirmaron. Yo leí algo de
0: un insider, quieren que se los platique. No. Ok. <risa> me
1: encanta que Lani ni lo pensó. No.
0: Ok,
2: bueno. <risa> pues,
1: no, por eso luego no ven ni los trailers, amiga, por eso.
0: Bueno, pero dijeron que sí, que sí hubo señales de quién es el noble. Okay. Pero está padre la historia con eso de quién es y quién no es. Y ya no voy a decir más porque si no me matan. <risa>
3: Okay.
1: también de lo que hubo adelanto fue de Iron Heart que viene ya en camino así como también de la película de Ant-Man y de Quantum Mania que es la que nos va a abrir totalmente la puerta ahora sí a, a toda esta fase de brincos y multiversos y saltos y wow.
0: Pues esperemos porque lo mismo pensábamos de Doctor Strange y nada que ver
1: no, 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 pues más bien porque lo están anunciando como tal que vamos a ver este esta apertura ya para Ant-Man, o sea, bueno, querían darle para empezar, el foco
2: el enemigo de Quantum es Kang. Uh -huh. Entonces ahí sí creo que ya queda muy claro para dónde está en cam... o sea, aquí va a ser mucho más claro que el Multiverse of Madness ahí. Yo sí pienso que en esta va a estar más claro, o por lo menos tengo fe, ¿no?
0: Es que, a ver, yo estoy de acuerdo que va a estar más claro, y también con la serie de Loki, que supongo que ahorita va a, a entrar Exacto. por ahí, pero yo ya no me la creo, o sea, lo mismo dijeron de Spider-Man, lo mismo dijeron de Doctor Strange, y pues sí, le aumentan dos rayitas más a lo que ya sabemos que viene el multiverso, pero nada es tan grande, o sea,
1: yo creo que esta fase 4 fue justamente para prepararnos y darnos contexto y vamos viendo cómo está el rollo, ya lo estás mencionando muy bien. También parte este, de lo que vimos en Loki nos empezó a preparar para todas estas cosas y está ya confirmada esta segunda parte de la serie de Loki y pues vamos a ver cómo se va entretejiendo todo. Todo ya empieza a tener sentido, yo sí creo que lo vamos a ver ya más entrelazado en esta fase 5. Ya todo sí. se empieza a acomodar, Qué incluido bueno. otra de las grandes noticias que también me volvió loca, esta de que se presenta al supergrupo de los
0: Thunderbolts. Oye, oye, antes de que brinquemos de Loki, porque Ajá. en Loki confirmaron a Queen, Queen,
3: Quang. Salud, salud, salud.
0: Gracias, que es este actor que salió en todo, en todas partes, que es un súper, uh -huh. buen actor entonces, a mí sí me llama la atención. Lo quiero ver en la serie, a ver qué, qué papel le dan, porque me, me gusta el actor, me gusta muchísimo. Y también se mencionó que en lo que íbamos a ver varias variantes de Kang en esta segunda temporada. Todo lo que tenemos que agregar.
1: Sí, por eso te digo que ya todo va a empezar a agarrar sentido, porque Kang es el villano de Quantumania. Entonces, ya nos dieron mucho contexto, incluso varios piensan que esta fase 4. Tuvo como que un bajón y yo creo que fue ese bajón de contexto. Ya en la fase 5 vamos a empezar a ver cómo se va trenzando todo esto. Y pasando ahora sí al tema de Thunderbolts. Se ha, se ha confirmado este grupo y me encanta, me encanta el reparto que está por ahí en los Thunderbolts, ¿no? Incluida eh, esta, ¿cómo se llama esta mujer?
0: ¿Quién? Julia Luis. ¿Quién?
1: Ajá, Julia, no me acuerdo cómo se llama. ¿verdad? Luis
0: Dreyfus.
2: Dreyfus. Ella. Julia Luis Dreyfus, ¿no?
1: Ajá. Exacto, me fascina, me fascina. ¿Qué, qué bueno,
2: me fascina? De entrada tienes a Florence Pugh, Pugh, Pugh ¿cómo se expresa? Pugh. Y David Harbour, que es este Ajá. actor que se hizo como que siento que se catapultó a la fama con Stranger Things, que uh -huh. a mí me fascina, lo amo. Sebastián Stan, me encanta, estoy dentro ya con esos tres, güey, ya lo demás, pues sí, he traído, pero güey, está, siento que por ahí nos faltó Simo, o sea, no, no sé por qué Simo no está dentro del... Sí,
1: era un gran sí no No está, ¿no? No, no, bueno, no salió. ¿Quién sabe si al rato nos da la sorpresa, pero no salió?
0: aquí los personajes que tenemos como Thunderbolts, es Viuda Negra Soldado del Infierno, del infierno ¿Invierno? Del invierno.
3: ¿Cuál del Infierno?
0: <risas> es que a mí me da frío entonces bueno, Soldado del Invierno
2: Así de los
1: chismes
0: Fantasma Taskmaster US Agent y Alegra de Fontaine
1: se supone que este Ghost es, es la, la que sale en la primera película de Ant-Man, ¿no? No, la segunda. Ah, uh, sí, así, en, en una de es estas. Es ella, sí, es ella. Es ella, ¿no? Sí. Está interesante. Sí me está faltando en Baroncimo, sí, veremos, veremos ahí. Y otra que también confirmadísima, la que viene el año que que llega el año que viene, Daredevil Born Again con Charlie Cox. ¡Oh!
0: Es Que, ¡Ah! <risa> eh, que salió eh, Que el actor clase de Kim Ping Pero por ahí se tiene Vincent, eh, no. Está como A la expectativa que no le vayan a bajar A la carga A Daredevil O que la hagan más soft Hay que ver
1: pues habrá que ver, mira, Disney tiene tiene la, el apartado de edad, o sea, sí tiene un bloqueo de edad, entonces uh -huh. probablemente no lo suavicen tanto, pero va, hay que ver, hay que ver, porque sí la serie de Netflix traía un contenido un poquito más pesador. Uh
3: -huh.
0: Que, por cierto, eh, se han fijado que los mejores productos de DC, perdón que cambie un poco rápido a DC, los hizo Netflix, <ríe> que ni siquiera fue DC, Qué, qué y cierro el sí, y cierro el paréntesis.
3: Ok. Muy triste, muy triste. Visto,
1: <risa> qué triste. visto y ignorado. No,
2: ah, no, sí, sí, visto de visto, de sí lo vi. Visto de bien visto. De te vi uh -huh. y no de, y decidí no responder, pero
1: sí te vi. Bueno. Pero sí te vimos. Y el, sí es muy triste.
0: Yo me río muy solito de mis comentarios. Gracias.
1: No, yo sí te respaldé güey. Sí está feo, no manches, que uh -huh. ellos no pueden hacer sus películas bien. <risa> Eso está muy feo, pero bueno. Eh, también ya tuvimos por ahí un, un eh, tráiler de, de Marvels con Brie Larson. Uh -huh. Estaría uh -huh. también Mónica Rambo y eh, esta niña de, de Marvel, Denise Marvel ajá,
0: ajá, esa
2: ajá, Por... exacto, y entiendo que la película empezaría justo en la escena post-creditos del final de Miss Marvel, donde aparece la Capitana Marvel entonces habrá, habrá que ver, la verdad ya sabes que le fue muy mal a Brie Larson mucha gente no la quería, yo estoy bien, o sea, no tengo problema con ella, y sí es de los contenidos del próximo año que me llama la atención, o sea, sí lo estoy esperando
3: ¿Y yo
1: Todavía le tengo reservas a Bri, pero sí la voy a ver. La voy a ver porque aparte es interesante que se supone que estas tres se conectan, ¿no? Y como que se uh -huh. complementan incluso se pueden cambiar. Eso me parece bastante interesante. Esa premisa me llama muchísimo. Entonces voy a omitir lo de Bri para verla.
0: Que de hecho la premisa es esa, que cuando utilizan sus poderes, como ahorita ya existen las tres, se intercambian. Y por eso en la escena post-créditos vimos a Brie Larson cuando se va a llamarla.
2: Por eso, por eso fue lo que dijo Lani. Pues
0: yo, yo lo aclaré nada más porque no le entendí eso, pero bueno.
1: Dale, el apuntador. Exacto, lo que ella quiso decir. Pues bueno, hay, hubo muchísimas, muchísimas La noticias. Que, híjole, están... ¿no? ¿Qué? Se,
0: también se confirmó lo de Los Cuatro Fantásticos sin dar ningún reparto, entonces llamó mucho la atención, todos quedamos como payasos porque todo el mundo esperábamos que hablaran sobre el reparto de Los Cuatro Fantásticos y pues no sucedió.
2: O que confirmaran al Krasinski, güey, pero yo creo que ahorita es claro, entiendo que están buscando cast, así es que pues ya el
1: Krasinski ya fue. Que se espere. Pues sí, más bien por eso no han querido anunciar, porque hasta donde veo, pues nomás no, no han cerrado eso. Ya ven que hubo un rumor de que ya habían seleccionado a la Mujer Invisible, pero uh -huh. es rumor. Todavía no hay nada y se acaba de ver en la D23. No hay uh -huh. nadie eh, definido todavía.
0: Luego también tenemos ahí Armor Wars, que va a estar relacionado con los eventos de Secret, Secret Invasion que es la historia de la otra armadura que tiene eh, la Armada de Estados Unidos. Uh
3: -huh.
0: También por ahí tenemos Echo, que mostraron al reparto completo, que según yo es la hija de Kim Ping. Y
2: Así es. Ir... Hija, pero como adoptiva, pues.
0: Uh -huh. Y va a ir en contra de él después de que el ojo de halcón lo dejó pues, mal herido.
2: No, no, no. Ella le dispara, la... al final de la de Hawkeye, ella uh -huh. le dispara quema ropa hacia la cara y no se ve en qué acaba y resulta que eh, sí, le, sí pierde un ojo pero no lo mató, entonces creo que entiendo bien que ese es el punto de partida para su serie, a mí este personaje la verdad cero cero me llama la atención <risa> y no espero absolutamente nada de este contenido.
0: Bueno, pues habrá que ver cómo suma en todo caso al todo de Marvel, ¿no? Uh -huh. Y creo que ya nos quedamos con todo lo de. No
2: Marvel. sé si dijeron Capitán América New World Order.
3: Ah, no.
2: Te dijeron? no, esa
3: también
2: no, es la nueva película de Capitán América y que
1: se confirma, con ¿no? ¿Mande? ¿Sí? Ya con Anthony Mackie. Uh -huh, uh -huh.
0: Ok. Y bueno, no sé si quieren decir algo de, de Marvel. Y que
2: Dani, y que Dani Ramírez este, va a tomar como el manto de Falcon. Entonces sí, volveremos oh. a ver al personaje de Falcon, pero ahora por otro, otra persona este, tomando las alas de Falcon. Y Anthony Mackie pues, va a ser el nuevo Capitán Americano. Entonces de esa, de esa también, honestamente, no espero absolutamente nada. Ahora sí ya. Se sí, sí. Mm.
0: No se suponía que el Capitán América... Cuando lo tomó Falcon se queda con, con las alas en los cómics al menos.
1: Por eso, pero él queda siendo eh, Capitán América y el personaje como Falcon, así con alas, pero Falcon, Falcon, digamos ya, el halcón queda Ahí. libre, pues, y ahora en, en, como han llevado la serie, el Ajá. personaje latino, este Dani Ramírez, es quien se quedaría con el papel de Falcon.
0: O sea que vamos a tener a dos alados. Alados, sí. Ok. <risa> bueno. Es que son
3: los alados.
0: <risa> no, a mí se me ocurrió un chiste bobo de alados uno al lado del otro, ¿no? Pero bueno.
1: <risa> <risa> ya estamos, mis señores, amigos. <risa> Pero ahora sí, pues básicamente bueno. eso fue de las cosas más relevantes que vimos en D23.
2: Ah, ya no, espérense, 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 porque me faltaron un par de menciones honoríficas al universo de Star Wars, ya nada más para cerrar, porque ya nos extendimos demasiado, Skeleton Crew, que es otro contenido de Lucasfilm, del... Eh, 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 situado o inspirado en el universo de Star Wars que protagoniza Judlo, que esto sí fue una super sorpresa, la verdad no, no lo veía venir, y que en palabras de los propios productores, esta serie eh, cuenta la historia de niños de 10 años que se pierden en la galaxia de... Y bueno, veremos como su camino de regreso a casa, o sea, es protagonizada por niños. Cuatro niños específicamente, pero no necesariamente eso significa que va a ser un contenido para niños.
0: Oye, ¿y ¿Ah? tiene ¿tien algo que ver cuando ejecutan la orden y que se escapan los niños? ¿O no tiene nada que ver? ¿O quién sabe?
2: Ah, quién sabe. Porque
3: okay.
2: vela, vela. la mínima información estos
1: regijos. Bueno, sí, porque soltaron muchas cosas, pero realmente no soltaron tanta info.
0: Pues sí. Por otro lado, también los asistentes pudieron disfrutar de imágenes de la secuela de Avatar que va a llegar en diciembre y también ya se está grabando la tercera parte. Que, aunado con lo que dice Sani, no sé ustedes, pero yo siento que es un montón de cosas y que no nos va a dar la vida para ver todo lo que está sacando Disney, todo lo que va a sacar Paramount, todo lo que va a sacar Amazon. O sea, yo ya de repente siento...
1: No, bebé, eh, lo que no nos va a dar es la cartera.
0: No, a mí, el, o sea, la cartera. ¿O sea,
1: el tiempo se hace la cartera?
0: No, el, el, la vida. O sea, yo siento que necesito tres vidas para poder ver todo. todo ¿A qué horas hora voy, voy a ver
2: todo? <risa> Hablas de ti, mi porque si hay algo que yo hago en este en esta vida, en este plano astral, es ver películas y series. Y qué la... quedarme con calzones rotos los siguientes 10 años. Pero yo voy a ver todo esto, bebé, todo.
0: Yo no sé cómo lo haces con el tiempo, porque dormimos
2: cuatro horas. Te voy a decir, es que tengo como uno, ¿cómo se llama la cosa esa que sale en Harry Potter que vuelves al día? O sea, como el la. Gira tiempo. Que... Gracias, tengo un gira <risa> para revivir el día varias veces y entonces ver todo, porque. Y eso que no me da la vida, pero yo te prometo, bebé, que esto sí lo voy a hacer. ¿Cómo que no?
3: Bueno, Exacto. Si, algo,
1: si algo sabemos hacer aquí es maratonear y se va a hacer, se va a hacer. Uf, ¿y qué les digo? Este fin de
2: semana me maratoneé una serie, pero de eso hablaremos en el siguiente episodio.
0: ¿Cuál fue? ¿Cobra Kai? Eh, Cobra Kai.
2: Nunca okay. lo había hecho, ¿eh? Así, así. Bueno, no, sí, miento. Sí lo había hecho. No me gusta hacerlo pero ya hablaremos de ello más adelante en el siguiente episodio. Sintonícenos en el siguiente programa, la siguiente semana. como canal de Televisa. Eh, pues muchísimas, muchísimas gracias. Ahora sí les trajimos lo más resumido que pudimos, la de 23. Y pues ya sé que esto abrumó al, al Baby Boss, Está un poco abrumado, pero tranquilo, hijo, estamos hablando de 20, de lo que queda del año, más 2023, más 2024, o sea, está bien repartidito, ¿no? Todo es el año que viene. Con sí. calma, con calma.
0: Bueno, está bien, está bien.
2: Muchísimas gracias, Ani y David, muchísimas gracias a todos los que le dan play a este podcast y nos siguen cada semana. Oye,
0: Sin Sin, espérame tantito, porque Ajá. ¿qué
3: es ¿Qué? 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 ¿Cómo te esperó? ¿Qué? esperamos?
1: Es que dice, Sin, espérame tantito. O sea, yo
0: no. no. Ay, le abrí bien gacho, ¿verdad, Liper?
3: Es que excluida.
0: No, no, Li, para nada. Lo que pasa es que como Sin estaba hablando y toma el micrófono y siempre nos anda atropellando, pues por eso.
2: <risa> Ella es la que interrumpe. Ah, no, pues ok. <risa>
1: bueno no, a, veces,
0: a veces creo que usted nos interrumpe a Malik, pero pero no, bueno. Pero
1: una disculpita, es con amor, nada más quiero que sepan que es con cariño.
0: <risa> Gracias por lo menos. No, pero ¿qué creen? Es que fue cumpleaños de la señorita, porque señorita tenemos de este lado. Allá tienen al señor, acá hay señorita. Ándale.
2: Ándale. Entonces, Ándale. Ay, sí. ¡Ay! Con todo, hijo.
0: Látigo y todo. <ríe> látigo soportadora y todo. Cálmate,
2: no le digas así, ¿eh? Cálmate.
0: Que la que Cálmate. me soporta, no, sí, también. Eso seguro. Sí,
2: sí, sí, ah, no, eso yo sí, dije. eso sí, pero así látigo no. ¿Qué te pasa? Con más respeto, por favor. Nah, por su señorita.
1: Así, o sea, trabajo fácil no es, amigo.
2: Sí, exacto, sí, no mames. Mis respetos, ¿eh? Con todo respeto. El monumento,
1: le digo, El monumento.
0: <risa> Dale. sí, yo lo reconozco, de repente soy, soy complicado, muy complicado este, no, pues fue su cumpleaños, así que le mandamos un beso, un abrazo, una felicitación eh, muchas gracias por todo, por tolerarme, soportarme, apoyarme y todo eso <risa>
1: ETC, Ay, ETC, ETC Qué bonito, un abrazo de toda la
3: Ay, COVID. feliz
2: cumpleaños Desde la píldora azul O sea, ¿qué, qué canción quieren que Vamos a cerrar con las mañanitas Creo que nunca hemos cerrado con mañanitas Así es que, ¿por qué no? Chingao.
1: ¿Qué mañanitas sí, entonces, quieren? Fíjate, pero me gusta la idea De que podamos mandar saludos especiales Y felicitaciones, así que si tienen a Alguien especial que va a cumplir años también, mándenos, les felicitamos y todo el show. Aquí se exacto,
2: arma fiesta. Exacto, exacto. Aquí ya esto ya está a punto de ser programa de radio. Entonces, <risa> quieren hacer una declaración, adelante.
3: Uy,
0: imagínate. Eso estaría exacto.
2: fuerte. Sí, ¿por pues, pues, ¿por qué no?
0: Imagínate que alguien le declare así su amor, cariño, crush o algo parecido a alguien y le diga, óyete este episodio y espérate al final. Le tengo una sorpresa.
3: Ah, exacto. exacto. Sí, yo,
1: yo lo veo, yo lo veo. Somos sus cómplices para lo, para lo que ustedes nos digan, este, bonito, obviamente
3: bonito. Sí, Pildofans. Sí,
2: exacto, mucho porque mucho. a mí eso como del panda show que hace bromas bien pesadas, no, eso no, aquí no es el panda no. show.
3: <risa> no.
0: No, aquí cosas bonitas, Pildofans. Cosa
2: bonita y super sí jalamos. Adelante. muy bien, entonces ¿qué, qué qué mañanitas quieren hijos
0: pues no sé una Topollillo, Cepillín Topollillo Pedro Infante,
2: Pedro Infante.
0: Topollillo Topollillo
2: <risa> bueno pues el señor escoge aquí va Baby Boss dedicado para la señorita del Baby Boss o, show, ay, o Baby Boss 2
0: <risa> Lady <risa> Boss <risa> <¿Qué
2: pasa>? Lady <risa> Boss muy bien, pues muchísimas gracias igual ya saben, nos vamos a despedir con las mañanitas de esto para la señorita despierta Lady Boss muchísimas felicidades muchísimas gracias a todos, a ya saben
3: por seguir aquí por darle play, porque les
2: encanta el chisme como a nosotros nos encuentran en Facebook, Twitter Qué e Instagram como La Pintura Azul, Azul Ahí también ya nos pueden mandar un mensaje directo con sus peticiones y con
3: Venimos las felicitaciones con gusto, que decían y que
2: quieran que incluyamos que en determinado momento, así es que muchísimas gracias Ani y David y nos escuchamos la siguiente semana, Vení
0: chao que... bon, Naciste <ríe>
3: Nacieron todas las flores